0: Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire. Vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un petit peu inquiet. Vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Comment ça marche Est-ce que c'est fiable À quoi ça sert À quoi ça peut servir Nous vous proposons ces podcasts pour vous aider à mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans notre futur. Et aujourd'hui, nous allons être fusionnels. Nous allons parler de fusion nucléaire.
1: Le nucléaire en clair, un podcast de la Sphène, présenté par Jérôme Godefroy.
0: La fusion nucléaire ou comment maîtriser l'énergie du soleil Ça n'est pas de la science-fiction, c'est un projet qui a commencé à être mis en œuvre un peu partout dans le monde. La fusion, c'est la recherche d'une énergie quasiment perpétuelle, sans rejet de CO2 et très peu de déchets. Pour en parler avec nous, Emmanuel Citron. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes responsable du programme scientifique à l'Institut de recherche sur la fusion magnétique, c'est ça
1: C'est ça. Au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à Cadarache, dans le sud de la France.
0: Et nous allons donc parler notamment d'un des grands projets, qui est le projet ITER, qui est en, en cours dans le sud de la France. Et, et Greg de Temerman, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du think tank Zenon Research. Vous êtes chercheur associé à l'école des mines également
2: oui, en effet. J'étais euh, juste avant, coordinateur scientifique sur le projet ITER, en charge de tout ce qui était interaction entre plasma et les matériaux.
0: Alors, d'abord, faisons simple deux mots à ne pas confondre. Fusion, fission. Euh, L'un et l'autre. Euh, Expliquez-moi. Emmanuel.
1: Alors, effectivement, vous avez deux manières de produire de l'énergie à partir de l'atome. La fission qui est à l'œuvre dans les réacteurs actuels, où on casse des gros noyaux pour en faire des plus petits, et la fusion, qui est ce qui marche au cœur des étoiles et qui consiste à fusionner ensemble deux noyaux légers.
0: Donc, fusion, euh, on rapproche, fission, on casse. C'est bien ça, Greg.
2: Oui, en effet. Et dans les deux cas, ce qui se passe, c'est qu'on récupère l'énergie euh, des noyaux eux-mêmes, donc l'énergie des atomes, ce qui nous permet d'avoir une énergie extrêmement dense, puisque euh, d'après Einstein, la masse et l'énergie sont, sont reliées par la vitesse de la lumière au carré. Et donc, pour très peu de carburant, on a en fait beaucoup d'énergie. Euh, si on se place en termes de densité d'énergie, la fusion, c'est à peu près un, un million de fois plus dense que du charbon. Donc, dans un gramme de, de combustible pour la fusion, on a autant d'énergie que dans un mille tonnes d'énergie pour le charbon.
0: Et dans les deux cas, fission, fusion, on veut de la chaleur.
1: Oui, après le mode de fonctionnement est classique, on récupère la chaleur et euh, on produit de l'électricité à partir de ça.
0: Alors on, on dit l'énergie dans les étoiles, l'énergie du soleil, qu'est-ce que ça veut dire Greg
2: en fait, le Soleil, c'est un réacteur à fusion géant. On, il, il brûle à peu près 640 millions de tonnes d'hydrogène par seconde qu'il convertit en hélium. Hein, donc, graduellement, le Soleil consomme l'hydrogène qui est à l'intérieur pour former de l'hélium et relâche de l'énergie. Euh, chaque seconde, le Soleil hein, génère bien plus d'énergie que nous. On en utilise chaque, chaque année euh, dans le monde.
0: Emmanuel
1: oui, et le but de nos recherches, c'est évidemment de reproduire ce fonctionnement-là sur Terre euh, avec une réaction de fusion euh, entre le deutérium et le tritium. C'est la réaction de fusion la plus facile à faire. Le deutérium et le tritium, ce sont deux cousins euh, de l'hydrogène, deux isotopes de l'hydrogène. Et c'est cette réaction de fusion-là qu'on cherche à reproduire euh, sur Terre, mais euh, d'une façon un peu différente de ce qui se passe dans le Soleil.
0: Alors, euh, avant de parler des méthodes, il y en a plusieurs. Euh, L'avantage de, la, de la fusion, euh, qu'est-ce que c'est, euh, Greg
2: Alors, je l'ai dit, la densité d'énergie. On a, on a besoin de très peu de combustible pour avoir beaucoup d'énergie. Ouais. L'autre avantage, c'est que le carburant est en principe extrêmement disponible, puisqu'on utilisera dans la fusion du deutérium, donc un isotope de l'hydrogène, et du tritium. En fait, le tritium n'existe pas sur Terre ou presque pas, donc on utilisera du lithium. On estime qu'il y a suffisamment de ressources pour avoir des dizaines de milliers d'années de ressources énergétiques. L'autre avantage, c'est que comme la fission nucléaire, ça ne génère pas de CO2, ou ça ne relâche pas de CO2 pendant la réaction, éventuellement un peu pendant la construction. Et le dernier, les deux autres avantages sont au niveau sûreté, la réaction de fusion ne peut pas s'emballer, puisqu'elle est extrême, on en parlera. Elle est extrêmement difficile à, à démarrer. Euh, donc il n'y a pas le risque d'emballement qu'on peut avoir ailleurs. Et au niveau des déchets, euh, on ne génère, on génère pas dans la fusion les déchets à haute activité, euh, enfin, plutôt à vie longue, qui doivent être stockés pendant de très longues durées de temps.
0: Je disais au tout début, euh, le mouvement perpétuel, l'énergie euh, qui se recycle euh, constamment, est-ce que c'est est, est vraiment ça, Emmanuel
1: euh, alors, dans le dans le soleil, oui, sur Terre, ouais. on essaye de faire ça différemment. Ce ouais. sera, euh, la fusion, ce sera une source d'énergie euh, différente de la fission. Mais après, tout ce qui est récupération, etc., ce sera euh, les méthodes classiques et le même rendement. Donc euh, C'est une énergie moins, a... épuisable dans le sens où, les, comme l'a dit euh, Grégory, les réserves sont euh, extrêmement euh, abondantes. Donc, dans ce mais il y a
0: moins avoir. de déchets que dans la... Que dans la fission. Alors
1: ce ne sont pas les mêmes, c'est mmh. surtout ça. Et, euh, mmh. Comme l'a dit Grégory, il n'y a pas de déchets à vie longue mmh. euh, qui sont produits euh, dans ces réactions-là. Donc on peut imaginer, euh, après euh, le fonctionnement d'un réacteur, pouvoir revenir à, à un niveau, euh, disons, à la, au gazon. Euh, en une centaine d'années. Donc, rien à voir avec les durées de vie qui sont en jeu pour la, pour la fission.
0: Oui, ce que vous dites à propos du gazon, c'est-à-dire que c'est le, le but, quand on démontait une, une centrale nucléaire classique, euh, d'arriver au, au, au gazon et ça prend beaucoup, beaucoup de temps parce que, parce que le nucléaire est très présent, alors qu'avec avec la fusion, ça sera plus facile
1: voilà pas de déchets à vie longue je peux juste faire une petite
2: précision sur les quantités de déchets parce qu'en fait c'est pas totalement correct de dire qu'il y a moins de déchets ouais. la différence c'est la classification des déchets ouais. la fusion puisque en fait on peut séparer le combustible des matériaux de structure on ne génère pas euh, les, les déchets de fission qui peut y avoir ailleurs donc on n'a pas de déchets à vie longue par contre on a quand même pas mal de déchets euh, autres de l'acier du ciment etc donc il faut faire un petit peu attention avec les quantités et juste pour préciser ce que vient de dire Emmanuel le critère pour la fusion c'est comme on peut choisir en fait les matériaux de structure on choisit les matériaux dit à basse activation, c'est-à-dire qu'ils vont réagir assez peu avec les neutrons. Et l'idée, c'est effectivement qu'ils soient, après 100 ans, 100 ans après l'arrêt du réacteur, c'est qu'ils soient classés en déchets à très faible activité.
0: Alors seulement, c'est bien beau tout ça, euh, la fission, on sait faire, hein, c'est dans toutes les centrales nucléaires dans, dans le monde
1: entier, sauf que la fusion. On ne sait pas encore, Emmanuel. Alors, on sait pas encore produire de l'énergie à partir de la fusion. Par contre, on a des dispositifs expérimentaux dans lesquels des réactions de fusion se, se produisent. Et donc, effectivement, la grande difficulté, on l'a dit au départ, c'est de fusionner deux noyaux légers et de vaincre la force de répulsion qui existe entre ces noyaux. Et pour ça, il faut porter la matière à très haute température, 150 millions de degrés. Donc, c'est vraiment euh, des très hautes températures. Et à ces températures-là, la matière est sous forme de plasma. Le plasma qui est le quatrième état de la matière. Euh, donc, quelque chose d'extrêmement de, chaud, euh, pour lequel, évidemment, il n'y a pas de matériaux qui seraient capables euh, de, de soutenir ces températures-là. Et donc là, toute euh, l'astuce, entre guillemets, consiste à utiliser des champs magnétiques euh, pour faire une cage magnétique et euh, confiner ce, ce les, les, les
0: aimants Il y a des aimants qui... qui, qui, qui... Qui repoussent en quelque sorte. Tout à
1: fait. Ou plutôt qui, les maintiennent, ouais, qui maintiennent le plasma euh, dans un volume euh, confiné.
0: Alors, comment on fait, par exemple, Greg, pour que, pour que ces fours, justement, j'emploie mes mots à moi, hein, euh, ces fours ne soient pas carbonisés à 150 millions de degrés
2: En fait juste pour revenir à ce qui vient d'être dit, il, faut, il, y a, il y a une condition clé pour obtenir de l'énergie à partir de la fusion nucléaire, c'est que ce qu'on appelle le triple produit, le produit de la densité du plasma, c'est-à-dire le nombre de particules qui sont confinées à un endroit donné, multiplié par la température du mélange, multiplié par le temps de confinement, qui est une mesure de la qualité du confinement, soit plus haut qu'une certaine valeur. Et en fait, la clé, ça va être d'empêcher ce, ce mélange d'être refroidi, donc il ne faut absolument pas qu'il y ait un contact avec une surface plus froide, évidemment une surface matérielle sera beaucoup plus froide que le plasma. Euh, donc ce qu'on fait, c'est qu'on on a différentes méthodes pour essayer d'isoler ce plasma autant que possible de l'extérieur pour éviter qu'on ait des pertes thermiques. Et ça, on peut le faire avec des gros aimants, des, des bobines supraconductrices qui permettent en fait de maintenir le plasma à un endroit donné et d'éviter les contacts avec l'extérieur. Ou alors, on peut le faire avec des lasers, avec différents types de techniques. La clé, c'est vraiment d'isoler au maximum d'un point de vue thermique ce mélange extrêmement chaud avec l'extérieur.
0: Emmanuel, si, si je résume, euh, qu'est-ce qu'on cherche à faire là on, on cherche à fabriquer des morceaux de soleil sur la Terre
1: euh, oui, mais dans le soleil, ce qui marche bien, euh, c'est la force gravitationnelle en fait, qui euh, joue ce rôle de, de confiner le, euh, le, le plasma. Sur Terre, on est obligé d'utiliser d'autres méthodes, comme euh, ouais. l'a décrit Grégory, dont euh, la, la, le dispositif le plus avancé euh, utilise des champs magnétiques, euh, ouais. comme on l'a dit. Et, euh, et donc, euh, on utilise ces champs magnétiques pour confiner le plasma.
0: Alors, le but... Quand même, le but, c'est de produire de l'énergie. Mais là, tout ce que vous me racontez, ça m'a l'air des efforts considérables. Est-ce que c'est rentable de, de, de chercher à de dépenser autant d'énergie pour en fabriquer un peu c'est effectivement c'est pour ça
2: qu'on n'a toujours pas maîtrisé la, la fusion mmh. parce qu'il faut chauffer un mélange à très haute température ce qui implique d'apporter pardon de la puissance de grande puissance euh, l'idée c'est qu'une fois que la réaction de fusion démarre on génère en fait beaucoup plus de puissance par ces réactions de, de fusion que la puissance qu'on a besoin pour chauffer le, le, mmh. le mélange alors c'est assez différent d'autres sources d'énergie parce qu'on a vraiment besoin d'initier hein, et d'apporter une certaine source de chaleur au départ pour ensuite avoir un certain rendement alors en fusion on parle pas vraiment de rendement hein, mais on parle de gain mmh. puisqu'en fait il faut y mettre Imaginez un réacteur de fusion comme un amplificateur de puissance, vous avez des amplificateurs audio, vous pouvez avoir un amplificateur de puissance, donc l'idée c'est d'injecter une certaine quantité d'énergie, on en récupérait beaucoup plus à la sortie.
0: Alors ça c'est le principe de base, hein. on, a, on commence à comprendre, je commence à comprendre un petit peu. Alors il y a, il y a un grand centre de recherche, et il se trouve qu'il est en France et vous avez travaillé tous les deux sur, sur ce centre ce, ce, ce qui s'appelle ITER, ITER ça veut dire le chemin. En latin, ça montre bien qu'on va vers quelque chose, qu'on n'y est pas encore arrivé. Euh, donc, c'est ce centre qui est à Cadarache, c'est près d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Euh, L'un et l'autre, comme vous connaissez les lieux, c'est quoi dire C'est énorme quand même, c'est un, une énorme usine, non Manuel.
1: Oui, ITER, euh, c'est vraiment une étape décisive euh, dans la recherche sur la fusion. Effectivement, quand vous passez euh, à côté du chantier, c'est euh, quelque chose... De on est encore au chantier. Hein. On en est au chantier, on est, on est dans la phase de construction. Hum. Et pour vous donner une idée, mais finalement, c'est une, une approche globale qui, qui répond au défi global qui est la recherche d'énergie pour les siècles à venir. C'est un projet complètement international. Il se trouve qu'il est sur le sol français, mais c'est un projet qui est international.
0: Oui, c est, c est, euh, Greg, c'est du jamais vu. Enfin, je pense que dans l'histoire de l'humanité, employons les grands mots, euh, que, que des pays qui se détestent par ailleurs euh, travaillent ensemble. Oui, alors
2: de, euh, pour revenir sur quelques chiffres, ITER, c'est 180 hectares, c'est 30 bâtiments vous est sur le site. Mmh. C'est un projet à 25 milliards d'euros. Mmh. Euh, pour l'instant. Euh, on ne le sait pas souvent, mais c'est un des plus gros projets scientifiques au monde qu'on a en mmh. France. Euh... » Ensuite, effectivement, c'est une collaboration entre 30, 35 nations ou 7 parties, selon comment on, on compte, si on compte euh, l'Europe pour un pays. Euh, vous avez 35 pays qui collaborent sur un projet et le projet est né pendant la guerre froide. Enfin, l'idée du projet est née pendant la guerre froide euh, dans une discussion entre Gorbatchev et Reagan. Pour essayer de... Donc, en
0: 1985, à Genève, euh, le mur de Berlin est encore debout et, et Gorbatchev et, et, et Reagan parlent de ça. Et c'est ça le, le point de départ hein. En effet. Et pour nommer les pays, parce que c'est ça qui est complètement incroyable, c'est qu'il y a l'Union Européenne, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Japon, la Corée du Sud, etc. etc. Donc tous ces gens-là travaillent ensemble.
2: Oui. L'idée, en fait, d'ITER, c'est qu'aucun pays ne peut le faire par soi-même, parce que c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça aussi que l'idée est venue euh, pendant cette discussion entre Gorbatchev et Reagan, c'est que les deux, pays, les deux superpuissances n'arrivaient pas à maîtriser la fusion il n'y avait pas d'application militaire, donc c'était un projet idéal en fait, de collaboration, parce qu'il y, y a une vraie application pacifique et une, une un des vrais débouchés au niveau de la production d'énergie. L'idée ensuite, c'est que et c'est assez unique dans un projet scientifique, tous les partenaires partagent toute la propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays qui va avoir un brevet plus qu'un autre. Tous les pays participants pardon, au projet vont partager toute la connaissance. L'idée étant qu'à la fin, chaque pays atteigne le même niveau de connaissance, pour que chaque pays puisse aller construire son réacteur.
0: Et Emmanuel, ce qui est intéressant dans la participation de, de tous ces pays euh, c'est qu'il y a des contributions en nature c'est-à-dire qu'on apporte du matériel on apporte, Oui, hein, tout à
1: fait c'est euh, hein. la première fois qu'un projet euh, se monte comme ça euh, avec les défis que ça pose mais aussi avec euh, tout l'intérêt euh, et en fait c'est parce qu'au moment de la négociation euh, qui, euh, avant la naissance d'ITER euh, chaque partenaire était suffisamment convaincu pour vouloir former ses propres champions industriels donc chacun a décidé d'apporter euh, sa part en nature au projet
0: alors, euh, Greg, l'idée euh,
2: oui. juste encore là, c'est que si vous voulez que tous les pays apprennent la même chose, le plus simple est de séparer tous les éléments en sous-éléments pour que chaque pays fasse un peu de tout et puisse développer une industrie qui leur permet de répondre aux besoins.
0: Alors, le calendrier, euh, ça a commencé la construction, je crois, en 2014, c'est ça En euh, construction la constru
1: Voilà, le traité date de 2006 et ensuite euh... ouais.
0: Première expérience concrète, j'ai vu que c'était en 2035 c'est ça
2: Alors euh, le calendrier est un peu compliqué, ouais. euh, le démarrage vraiment de la machine, là où on démontre que la machine a été construite correctement et qu'on fait ce qu'on appelle un tout premier plasma qui est tout petit ouais. qui n'est pas très puissant, c'est 2026 à peu près, ouais. officiellement 2025 mais des, des retards ont déjà été annoncés ouais. euh, ensuite il faut 10 ans, pour à peu près 10 ans pour monter à pleine puissance, il faut se souvenir d'une chose, c'est que très rapidement dans ITER le plasma a suffisamment d'énergie pour endommager les composants externes, donc on est obligé de de monter en puissance de façon extrêmement euh, précautionneuse. On a plein de choses à démontrer. Au niveau de la sûreté nucléaire aussi, il y a des jalons que, que ITER est obligé de remplir. En euh, 2035 ou à peu près 2035, c'est là où on commencera les opérations nucléaires, vraiment, avec du deutérium et du tritium, et là où l'objectif est d'aller démontrer la, la génération d'énergie.
0: Emmanuel, en fait, tout ça, c'est quoi C'est 2100, le, le, la mise sur le réseau, si, si jamais ça marche
1: Pour développer une filière, oui, il faudra... C'est l'échelle de temps euh, ouais, caractéristique, bon. oui.
0: Alors maintenant, regardons ça de plus près. Euh, il y a quelque chose de central, c'est le cas de le dire, qui s'appelle le Tokamak. Qu'est-ce que c'est que ça
2: C'est un, un, un énorme une énorme cage magnétique, en fait. C'est mmh. un système de aimants, euh, Alors Il y a différents types de champs magnétiques qu'on combine. Euh, c'est un acronyme russe, parce que c'est l'URSS qui l'a inventé en, dans les années 1950. Et c'est devenu en fait la configuration principale pour la fusion, parce qu'en 1968, ce sont les premiers à avoir atteint des températures qu'on appelle thermonucléaires. Ils sont rentrés dans le domaine du million de degrés euh, pour la première fois. Et en fait, on s'est aperçu que c'était la configuration qui était la plus efficace et celle qui a été le plus recherchée.
0: L les dimensions de, de, ce, de ce Tokamak, c'est quoi, Emmanuel euh,
1: Pour ITER ouais. alors, euh... ITER, là, je vais plutôt laisser la parole à Greg pour
2: les oui. chiffres. ITER, c'est une chambre à vide qui fait à peu près 1000 mètres cubes de, de ouais. volume. C'est une machine qui, hors tout, fait 30 mètres par 30 mètres. Quand on compte le cryostat, Il faut se souvenir qu'un plasma s'est fait sous vide. Donc, en fait, avant le démarrage ouais. du plasma, on, on vide toutes les particules de la machine. On a une pression qui est extrêmement ouais. basse. Est ça parce
0: qu'on n'a pas parlé de ça tout à l'heure, mais c'est important, c'est qu'il y a la température qui est très, très, très élevé, et aussi la pression qu'il faut reconstituer, c'est ça
2: Alors, la pression, en fait, on, on utilise très peu de matière dans la fusion. Dans une chambre à vide d'à peu près 800 1000 m3, on va mettre 1 à 2 grammes de combustible. Donc, on a des quantités de matière qui sont extrêmement faibles. Et ensuite, même au cœur du plasma, à 150 millions de degrés, la pression est seulement de 1 à 2 bars. On a des pressions qui ne sont pas extrêmement élevées, euh, même si les températures sont extrêmement fortes.
0: Euh, donc, ça, c'est le projet ITER. Euh, vous le connaissez bien. Mais alors... Ce que j'ai vu et ce que vous voulez m'aider à, à comprendre, c'est que j'ai vu qu'il y avait énormément d'autres projets un peu partout dans le monde et, et tout le monde s'y intéresse. J'ai vu que Bill Gates, Jeff Bezos, le, le patron d'Amazon, euh, s'intéressait à, à, à la fusion.
1: Alors, Il y
0: a des différences entre toutes ces techniques, Emmanuel
1: oui, alors vous avez effectivement la fusion, c'est un domaine qui est très international, comme on l'a vu euh, avec ITER. Et il euh, y, y a énormément d'installations de, de recherche euh, académiques euh, de par le monde euh, qui sont très complémentaires en fait. Donc depuis très longtemps, on travaille en réseau, on travaille ensemble, et chaque machine a un peu sa spécificité. Et en plus de ça, euh, ça c'est un mouvement qui est plus récent, euh, le, euh, les fonds privés euh, commencent à s'intéresser oui, aussi à ce domaine-là. Et il y a un certain nombre de start-up euh, qui viennent de voir le jour aux États-Unis en particulier. Oui. Ouais.
0: Greg sur, sur ces investissements ça, ça paraît fou tout le monde se, se précipite sur la fusion là.
2: alors oui non il faut faire un tout petit peu attention le, le total d'investissement euh, mmh. qui a été mis dans, par le privé c'est à peu près 2,2 milliards de, de dollars alors ça paraît beaucoup mais en même temps il y a une trentaine d'entreprises euh, donc il y a une, une petite poignée d'entreprises qui concentrent vraiment tous les financements il faut aussi se souvenir on, on a tendance à l'oublier un petit peu parce que c'est une dynamique qui est assez vieille en fait la première entreprise privée a été fondée en 1998 euh, la, la deuxième qui est une des plus connues General Fusion c'était 2002, donc c'est quand même des entreprises qui sont sur le marché depuis un petit moment. Mmh. Euh, effectivement, depuis deux ans, deux, trois ans, il y a vraiment un engouement et on commence à avoir des sommes investies qui sont assez énormes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les entreprises arrivaient à récupérer 10, 20 millions d'investissements. Euh, maintenant, on est sur, euh, sur des choses qui sont dans la centaine de millions. Elion, Elion Energy, qui est une entreprise américaine, vient de lever 500 millions avec une promesse de 1,7 milliard à la clé. Ce
0: c'est sont pas les mêmes techniques qui sont utilisées. Tout le monde ne fait pas des ITER. Hein. Euh, c'est même assez unique. C'est le Seul, la seule installation qui utilise cette technique dans, dans, dans le monde.
1: Alors, il y a beaucoup de, de dispositifs différents qui sont étudiés ouais. par ces, par ces startups. La voie tokamak, comme l'a dit Grégory, c'est la voie qui est la plus avancée et qui présente, on va dire, le, le moins de risques pour atteindre l'objectif voilà, ouais. que s'est fixé ITER, à savoir euh, produire euh, 10 fois plus d'énergie de fusion euh, dans son plasma qu'il lui en a fallu pour le, le chauffer, en sachant que pour at atteindre un réacteur, il faudra encore multiplier ce gain euh, pour, pour atteindre un facteur 40 à 50. Après, les startups, il euh, y, y a toute une zoologie euh, de mmh. techniques qui sont utilisées. Oui.
0: Alors, j'ai vu quelque part qu'il y avait des, une technique qui consistait en fait à travailler sur des petites capsules, genre euh, capsules de café, c'est un peu ça, non
2: Alors, même plus petit, oui. Hein, je pense que vous faites référence à la, ce qu'on appelle la fusion inertielle. Oui. Donc, je ai dit tout à l'heure, en fait, on peut confiner un plasma par un champ magnétique, mais on, aussi, on peut aussi utiliser des lasers extrêmement puissants. Ouais. Euh, et dans ce cas-là, on va utiliser une petite bille euh, de, qui est congelée, qui est cryogénique, de deutériométricium. On va avoir un grand nombre de lasers qui vont tomber dessus. Hein, et ça va permettre en fait, de comprimer euh, la capsule, de la faire imploser. Une fois qu'elle aura implosé, elle pourra faire de la fusion. C'est l'approche que euh, le laser mégajoule, par exemple, en France, euh, suit ouais. alors pour d'autres
0: applications. Ça, ça c'est près de Bordeaux, c'est ça hein ah, En effet, oui. Ouais.
2: Il y a aussi le National Ignition Facility aux États-Unis ouais. qui a fait fait parler de lui en août cette année mmh. euh, parce qu'il a il a battu un record et qui est un mmh. peu le même, le même type pour vous donner un ordre d'idée c'est euh, 192 lasers qui sont euh, qui sont qui, fin, qui tapent sur une toute petite cible euh, tous en même temps il faut qu'ils soient synchronisés euh, et il est extrêmement important d'avoir un chauffage totalement homogène
0: Manuel
1: oui, c'est effectivement une autre technique euh, qui euh, a euh, ses avantages et ses inconvénients. Et en particulier, euh, là, il y a un, un des défis, c'est évidemment de faire ça de façon continue, c'est-à-dire d'arriver à, -dire à ah. illuminer cette bille et de faire ça euh, à un rythme soutenu, avec toute la précision qu'il faut pour aligner les lasers et euh, sur cette toute petite bille de deutérium tritium. Donc pour les applications de production d'énergie, euh, c'est un défi supplémentaire pour euh, cette filière-là.
0: Bon, je commence un petit peu à y voir clair. Euh, pour, pour terminer... Euh question à tous les deux, est-ce que en imaginant que, que toutes ces recherches sur la fusion euh, euh, deviennent exploitables, est-ce que la fusion est destinée à remplacer la, la fission que nous connaissons actuellement dans les centrales nucléaires, Greg.
2: Je pense qu'il y aura un choix politique, c'est-à-dire différents pays choisiront différentes choses. Euh, ma vision des choses, c'est qu'il faut plus penser à ça en termes d'évolution de filière, c'est-à-dire que si on doit parler du nucléaire, bah, peut-être à un moment ou à un autre, on aura la génération 4. Euh, la fusion, pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont communes dans la fusion et la fission. On a beau essayer de séparer les, les domaines, euh, quand, on le, quand on va sur ITER, par exemple, un grand nombre des entreprises qui interviennent, c'est des entreprises du nucléaire, c'est qui travaillent sur, sur l'EPR, qui travaillent sur d'autres choses. Pourquoi Parce qu'on a quand même un cœur qui est nucléaire, on, a, on utilise des... Mm. Euh, on a de la radioactivité et donc toutes les installations, les cellules chaudes, euh, la, la maintenance, etc. Ce sont des opérations nucléaires euh, et donc il y a la filière à tout intérêt à regarder de ces deux côtés-là. La question ensuite sera une question aussi économique euh, puisque le, la fusion va être relativement chère quand elle commencera, Ça sera, enfin, quand on aura un premier réacteur, il sera relativement cher. On parle en général de 100, 150 mégawatts, euh, de 100, 150 euros du mégawatt-heure, ce qui est assez cher. Donc, il va falloir un peu de temps pour que les coûts diminuent. Euh, donc, il y, a tout, il y a toute une filière, en fait, à mettre en place. Et c'est un petit peu compliqué de dire est-ce que ça remplacera ou pas. Je pense qu'il peut y avoir aussi un appoint. Il va y avoir une question de portfolio. Est-ce qu'on peut faire des réacteurs de petite taille de fusion Ce n'est pas totalement sûr, même si c'est ce que font beaucoup de start-up. Euh, donc, il va y avoir, je pense, une complémentarité entre les choses.
1: Mmh. Oui, j'imagine ça un peu de la même façon que, que Grégory. Euh, pour le moment, c'est difficile de se projeter de façon euh, précise, mais je pense qu'effectivement, ce sera une évolution euh, du nucléaire, euh, une évolution euh, progressive, je dirais.
0: Eh bien, merci à tous les deux, Emmanuel Tistrom et Greg de Temerman, euh, d'avoir participé à ce podcast. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la Sphène chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sphène, sphène.org. A bientôt.